0: Dislokasyon 922 ve Kartal Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben de Ünlükaya, Feyza Mendi ve Mert Güven. Beşiktaş'ın Alanya Spor deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti değerlendireceğiz. Ee, daha geniş perspektifte biraz daha hoca-kadro e, ilişkisine ve e, gelecekte nasıl toparlanabileceğimize. Sonrasında ufakta e, bir Ajax maçına bakış atacağız. E, yani biz maç öncesi bölümünde bir ilkom bir haberini konuşmuştuk kartalanaliz.com'un analiz.com'un özel ilkom bir e, istihbaratıydı kötü bir şaka gibiydi bizim için ama maalesef gerçek olduğunu gördük ben o ilkom birin gerçek olduğunu gördükten sonra e, maçı kaybedeceğimizi zaten neredeyse yüzde 95 falan e, emin olmuştum çünkü e, futbol mantığı olarak hani hiçbir parçası birbirine oturmuyordu. Ee, böyle bir 11 çıkarmanın herhangi bir nedeni olmazmış gibi geliyordu. Ki sonrasında yaşananlarla beraber 11 tercihinde acaba e, sadece futbol mantığı veya kazanma isteği değil başka sağ dış etkenlerin de etkili olup olmadığı e, soru işaretleri kafamda oluştu açıkçası benim için. Ee, yani yine ilk 11 tercihini bir kenara bırakacak olursak oyunda da Hiçbir değişiklik olmaması, yine ilk bölümde baskılı oynamamız, 7-8 dakika tamamen rakip yarı sahada geçirmemizin ardından e, hemen 10. dakikadan itibaren rakibin kontra ataklarıyla beraber oyunu vermeye başlamamız, sonrasında e, çok gülünç bir savunma hatasıyla, Wellington'un pozisyonu hatasıyla 14'te golü görmemiz, e, bu, bu seneki Beşiktaş'tan çok sık görmeye alışık olduğumuz şeylerdi. Yani bunun ana sebebi bence hücumdaki rollerdeki e, karmaşıklık ve tercih edilen hücum üçlülerinin orta saha de içine kasacak olursak hücum beşlilerin, beşlilerinin beşlilerin profil olarak birbirlerine tamamlamıyor olması e, bir de üstüne bunlara e, hiçbir hücum setinin çizilmemiş olması rol dağılımlarının gerçekten karma karışık bir şekilde verilmiş olması mesela bu maçta Pierre için biraz daha önüne konumlanması halinesini ben hiç anlayamadım çok mantıksız geldi bana yani Beşiktaş'ın geçen seneden kalan mirası Geza Rozier hatta haricinde hiçbir yer işlemiyor. Merkezden hiçbir hücum e, üretemiyoruz. Hiç merkezden denemiyoruz rakip savunmaları. Sezonun başından beri bu böyle. E, ve buna bir çözüm bulunamaması da hocanın hanesine en büyük eksilerden birini yazıyor bana kalacak olursa. Bunu bu maçta da görmek beni çok üzdü. E, yine hoca üzerinden gidecek olursak maçın idealliğim bölümlerinde yaptığı değişiklikler de bu ilk on ne kadar hatalı bir 11 olduğunu gösterir e, cinstendi. Çünkü 45'te merkez ikilisini çıkarttı. Alex'e Can'ı oyunu aldı. E, ki çok uygun bir ikili değil bence. Bunlar yani biraz birbirini ikam edecek oyun profiller gibi geliyor bana. E, Alex yine merkezde denendi. Bunun üzerine beşinci değişikliği yine kullanmadı Sergen Yalçın. Genel olarak anlaması zor bir Beşiktaş ve Sergen Yalçın performansı vardı. E, Feyza seninle başlayalım bu sefer. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu oyunu çıkan 11'i ve hocanın e, saha içerisinde uygulattıklarını?
1: Sen de dediğin gibi aslında bizim çok ciddiye almadığımız bir 11 olmuştu. Ben hiç düşünmüyordum Atiba'yla çıkacağını. Yani Josef Atiba Pjanic e, çok zaten maçın başında soru işaretleri oluşturan bir üçlü bu üçlü. E, onun haricinde yine aynı şeylerde ısrar ettiğini görmek beni biraz bunaltıyor artık. Yani 15 günlük bir ara var. Takım burada toparlayacak, şöyle olacak, böyle olacak diye umutlanıyoruz. E ondan sonra aynı tas, aynı hamam. Yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almayı bekliyoruz. Olacak bir şey değil ya. Ve ben hani bundan önceki maçtan aksine bu maçta e, çok daha kötü olmamızı düşünüyorum. Hani o sen de bahsettiğin 7-8 dakikalık bölümde de öyle çok etkili bir baskı da kuramadık aslında. Hani Önceki maçlarda bunu bir nebze başarabiliyorduk önde operasy yaparak falan ama bu maçta öyle bir şey de yoktu. Yani hiç oturtabildiğimiz bir set oyunu yok. Hani öyle ahlanıp bahlanacağımız bir pozisyon falan da yok. Hani kaçan giden öyle bir tehlike de oluşturmadık dün. Hani o açıdan da gerçekten hani insanın moralini bozuyor çünkü takıma dair umut edebileceğin, elle tutulabilecek herhangi bir şey yok ortada. Ya ben Rozi'ye gezel kanadının da artık işlemediğini görüyorum. Ya onlar da yapabildiklerini yapamamaya başladılar. Ee, zaten hani hoca da piyaniç e, Ativa'yla olmayacağını 45'li anlaması da bence mantıklı değildi. Yani Ativa'nın döküldüğü 20. dakikada belli oldu zaten. hani. Bilmiyorum hani e, bu kadar geç fark etmesi de mantıksız. Bence için çıkması da mantıksızdı. Hani ben onu da bir yere oturtamadım. Ee, yani bilmiyorum bu durumdan nasıl kurtulacağız bu olayı nasıl toparlayacağız bilemiyorum ee, ama ben hani bir şeylerden çok çabuk vazgeçmeyi e, seven birisi değilim sanırım hani hoca gitsin o gelsin bu gelsin muhabbetlerini hiç sevmiyorum ee, o yüzden hani hocayla devam edilmesini kendi adıma isterim yani bir şeylerde ısrarcı olunması gerektiğini düşünüyorum ben ama Hocanın bir şeylerde inatçı olmaması gerektiğine de inanıyorum aynı zamanda. Mesela e, Alexi oynadıktan aldıktan sonra saha içinde ben gene Alexi kaybettiğini düşünüyorum hocanın. hani Gene aldığı döndü bir iki topu vurdu ama onun dışında Alexi yine kayboldu kalabalık savunma arasında. Ki bu olacağı belli bir şey. E, yani ortadan bir e, kreatiflik e, bekliyoruz. O olamadığı zaman e, oyun kanatlara yayılıyor ama kanatlardan da yani bam güm yapılan ortalarda bize bizim hani içeride o kafayı vuracak bir santriforumuz yok e, hani zaten çizgiye inme konusunda çok yeteneksiziz hiç, hiç öyle bir şeyimiz yok işte Umut oradan kaldırıyor Rozya buradan kaldırıyor ama içeride he, Kenan mı vuracak bu toplara kim vuracak bilmiyorum e, yani bilmiyorum bu kenar ortalığı ile olacak bir işte değil bu iş e, ciddi bir yani hücum planı eksikliğimiz var. Yani bunu bir an önce oturması gerekiyor ama nasıl oturacak nasıl toparlanacak bilmiyorum. Ya Ben hani şu konuda da nasıl düşünebiliriz bilmiyorum ama aslına baktığın zaman bu takımın iskeleti hani geçen seneki kadrodan çok hani masif değişiklikler var mı bilmiyorum. Ee yani bakıyorum şimdi kim girdi bu takıma Piyaniş girdi. İşte hani bu 11 üzerinden bakarsak Kenan var. Onun dışında farklı biri var mı? Umut Meraş var. Hani başka da biri yok hani e, oyun ezberimizi değiştirecek ya da işte bilmiyorum o hocayla anlaşamamaz, anlaşamamazlık gibi bir durum oluşturacak oyuncular mı bu üçü de? Hani bilmiyorum. O yüzden bunların da hocanın planlarını bozacağını da zannetmiyorum. Ben genel olarak hocanın e, planında bir problem olduğunu düşünüyorum. E, ama bunu nasıl çözeceğiz? hani Oyuncularla arasındaki bağdan e, kopması gibi bir durum Olması bana mantıklı gelmiyor bu anlamda. Çünkü dediğim gibi çok büyük değişiklikler olmadı bu kadronun omurgası üzerinde. Hani o yüzden onu ben kafamda bir yere oturtamıyorum. O yüzden de diyemiyorum Sergen Hoca oyuncularla arasındaki diyaloğu işte kaybetti bağlar zayıfladı falan. Böyle bir şey olamaz. Bence olsa olsa oyuncuların artık bu taktiğe ya da bu oyun planına olan inancı azalıyor ki bunu da yenilemek yine hocanın elinde diye düşünüyorum. Bu yüzden teknik adam değişikliğinin bir çözümü olmayacağını savunuyorum ben kendi adıma. Ya Bilmiyorum maçla ilgili de çok fazla bir şey konuşamam dediğim gibi ama e, ben şu şeyden de artık sıkılmaya başladım. Beşiktaş evet kötü oynuyor. Beşiktaş evet hiçbir şey e, ortaya koymuyor belki ama hani bu e, üzerine yatılan pozisyonlar da benim canımı sıkmaya başladı artık. Yani bu penaltı pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu e, hani biz kötü gittiğimiz için bunları konuşma iyi kendimizde belki hak görmüyoruz ama artık bu da can sıkıcı bir mesele olmaya başladı diye düşünüyorum. Yani Ahmet Nurçebi falan diyor biz bunları hani medya önünde çok konuşmasak da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz şöyle böyle ama biz hani bunun hiçbir getirisini görmedik şu zamana kadar. Ne noktada göreceğiz onu da bilmiyorum. Dediğim gibi ya yani genel olarak böyle özetleyebilirim ben dün kendi adıma.
0: Mert sana dönmeden önce e- Yine maç bölümünde olası Biller'in Umut veya Kenan, Umut sol kanadını konuşmuştuk. Orada Rıdvan'ın hemen kesik yemesi zaten ayrı bir saçmalık. Senin o yarın daha fazla değişmek istemiyorum ama Larin ve Kenan'ın ilk 11'de tercih edilmeleriyle alakalı birkaç istatistik okumak istiyorum. Çünkü ikisi de zaten gözle görülür bir şekilde kötülerdi ama istatistik kağıdına da yansımış bu kötülükleri. Larin'den başlayacak olursak. E, toplam 9 ikili mücadeleye girmiş. Bunların 5'ini kaybetmiş. Hava topu performansında 0 e, isabet, 0 kazanılan, 1 kaybedilen daha doğrusu. 2 tane de isabetsiz şutu var kendisinin. E, pek bir tehlike yaratamadığı zaten ortadaydı. Kenan tarafında 4 e, ikili mücadeleye girip hepsini kaybetmesi ayrı bir lezzet. 2 hava topuna kalkıp ikisini de kaybetmesi bambaşka bir tat. E, bir tane de isabetli şut çekip bir şut pası vermiş sağ olsun. Yani buradan başlamayabilirsin bilirsin tabi e, genel bir yorum alacağım senden ama bunlara da bir değin istersen yani.
2: ya. Ya yani 11 tacini ya, gerçekten şak olarak konuşmuştuk burada hatırlarsın. Ee, yani bu 11 tacinin ben e, mantıklı kafamda oturtamıyorum. Nasıl oturtayım? baktığı zaman. ya yani Atiba 38 yaşında. iki gün önce döndü. Perşembe gecesi döndü. Gündüz de değil. Ee, bir cuma antrenmanıyla Alayna'ya gitti. Lerim de öyle ve 11'de başladılar. Şimdi ve Lerim 90 dakika sahada kaldı bu arada. Bu çok da farklı bir boyut. Ee, şimdi bunun iki nedeni olabilir. Bir, bir, oca bu oyunculara gerçekten çok güveniyor. Ee, İstediklerine onun en iyi anladığı oyuncu olarak görüyor ki geçen sezonunda hocanın takımının en önemli parçalarıydı bu iki oyuncu. Biraz işi buna bağlıyor ya da gerçekten ki bu çok düşük bir ihtimal Canlı Oğuzhan 38 yaşında 2 gün önce milli takımla Kanada'dan dönen bir Ati Vahacıl'sını kesemeyecek durumda sana bilemem ama ki Can performansı bunun olmadığını gösterdi bana. Ee, demek ki Can çıkıp oynayabiliyor veya Necip de hani katkı verebiliyor. Ha? Ee, Necip Atiba değişik e, yeni oynaması daha farklı defans, e, daha doğrusu ofansist sonuna yol açar. O ayrı konuma girmiyorum da ee, Can oynayabilir ve Oynayabilirdi. Her Can'la ben Piyaniç'i aynı anda izlemek isterdim. E, o ayrı bir tut olurdu. Ama Can girdi. Bu sefer Alex de girdi. O sefer Piyaniç çıktı. E, Beşiktaş'ın Alexlerin Lerin'in Alex'in orta soltu oynaması durumunda başarılı olmasının tek bir yolu var. Bir senin Sandrıfor'un Abubakar Bakar tarzında bir oyuncu olacak. Geriye gelecek, takımı oynatacak, alan açacak, oyun kuracak. O boşluk bıraktığı boşluklara diğer oyunculara girecek. İki, Alex orta sahaya yaklaşacak ve orta sahada o pas trafiğine yardım edecek. Ki Alex böyle bir oyuncu değil veya oynamak istemiyor öyle bir oyuncu gibi. Dolayısıyla senin şu taktiğinde bu imkansız. Alex Larin yerini al, sola koy 90 dakika güvenine nasıl güvenebiliyorsun? Şu performanslar, hani Larin. Hadi üç gün sonra Ajax çıkacak. Yani demiyorum, demiyorum diyorum da yani hangi kondisyonla çıkacak bu oyuncu? Hangi fizikle çıkacaklar? Lerini orada tutacaksın. Alexis sola atmadı, sola ataydım bir solda da deneydin veya Santrifor da deneydin. Bir şey de deneydin. Kenan Santrifor olmuyor bu çok belli. Beşiktaş'ın bir bak kadro yapılanmasında ciddi sorunları var. Ben yazın söyledim. Yani onlar dedim ki Beşiktaş'ın bir sağ ve transferi gerekiyor. Yani Roseniye diyi iki yer üst toper lazım bu takıma. Yani bir tane stoper lazımdı. Lazımdı. Yapamadık o transferi. Geçen seneye güvendik ama geçen son doğru düzgün atak yemiyorduk. Savunmaya çok hiç düşmüyordu. Önde karşılıyorduk. Evimize gelemiyorlardık yani. Zaten çok sıkıntı olsun. Ama bu sezon öyle değil. Golcü sıkıntısı dedik. Valt Şahin'in bir yedeği olması lazım. Kenan ve Güven yeterli yedekler değil dedim. O olmadı. Onun yerine or, orta sahaya Fiyaniç lüksüne girdik. Belki de Piyaniş lükstü bize o zaman. Evet Fiyaniç şu an tabii kadroda olduğu zaman müthiş bir oyuncu ve bizim için en önemli oyuncu. Evet. Ama senin elinde o bölgede Salih vardı Can vardı, usan vardı. Ee, gerekirse Atiba vardı. Atıyorum. Iıı ee, Kartal vardı kiralamazdın takımda karak bir sürü tane film vardı sen gittin oraya Piyan içi getirdin çok güzel i̇şte Dünya markası o zaman e, Asıl yerleri yapmadın yani asıl yerleri yapıp transferi Piyan içi alsaydık o zaman başka şeyler konuşurduk zaten bence e, Değişiklikler de dediğin gibi sıkıntılı yani Kenan'ın e, Çok sağ edilmesi Enkut'u daha form tutmadı, Gezal bu algıyı anlayamıyorum. Kötü performans gösteriyor diyorlar. Ben Gezal'ın performansını kötü bulmuyorum. Gezal geçen sezonun üstünde bir oyun sergiliyor. Gezal'ı değerlendiremeyen takımın diğer arkadaşların onu oyunu sağlayamaması ve Rozier'deki düşüş. Yani bence Ge- Gezal'da suç yok. E Gezal çıkıyor, güveniliyor yani. niye hala sağda kalıyor. E- Anlamak mümkün değil ya yani bazen. Roziye dün biraz çalıştı ama e, ayak uyduramadı. Yani denedi en azından. Gezal e, aynı şekilde. Ama takımın en sevilen oyuncusu Candı. Müthiş oynadı. Yani o takımın içinde çok iyi oynadı. Bence bundan sonra formüle alacaktır zaten. E, yani Beşiktaş'ın daha maçla ilgili detaylar eklemek istemiyorum. Konuşacak çok da bir şey yok. Evet Feyza haklı. E, penaltı, kırmızı kart bunlar canımızı yakan şeyler. Bunlar ama ben bunlara maçla ilgili konuşmak istemediğim için girmiyorum. Yoksa Beşiktaş'ın kötü oynası da kendi için yapmak zorunda. Bu onlara o hakkı vermez ki katılıyorum. Ama Beşiktaş'ın daha ciddi sorunları var, uygun sorunlardan kurtulması lazım. Eee ve bunların başında yönetimin anlayışı, yönetimde de kaynaklı hatalığı var. Hocadan da kaynaklı hatalığı var. Takımdan da kaynaklı hatalığı var. Ee, ve bence Eşiktaş daha büyük sorunlara da odak Ya yani Dün maçı kazanabilirdik. Can Alex'in şutları e, veya işte ativarın ortası direktten dolan top girebilirdi. Bir şeyler olur. Beşiktaş maçı kazanabilirdi. Ama bu Beşiktaş'ın sorunsuz olduğu gerçeği değiştirmeyecek demiş. Beşiktaş'ın sorunları var. Ve bu sorunları çözmek ne e, kaybetsede, kazansa da, beraber de kalsa e, Beşiktaş'ın acilen bu sorunları çözmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Hocanın taktiksel kararları biz burada hep e, hatalı gördüğümüzde konuştuk. E, hocamız bizim canımız, ciğerimiz. Hocayı seviyoruz. E, evet. Ama dünkü maç de sadece taktiksel sıkıntılardan değil. Çünkü sahada mücadele eden ve bir şeyler isteyen, deneyen, arayan bir oyuncu grubu yoktu. Yani ben bunu ya bak o iki golü bu Beşiktaş savunmasının yeme lüksü yoktu. Ben kabul etmiyorum bu iki gol yemeği. Ee, Rozier'e o bakar kademesine niye girmek zorunda kalıyor? Rozier'in işi mi o? Veya işte İkinci golde, Umut sen topu kontrol ödemeyeceksen Süper Lig'in son şampiyonunda nasıl oynuyorsun? Ee, veya işte onun dönüşünde hadi Veliton çalın yedi, bir daha indireceksin onu. Göreceksin kırmızı kartı, son dakika zaten. Ne olacak yani, indirsen ne olacak? Öbür maçta o ne maçta çok, da, çok mu iyi oynadın da öbür maçı düşünüyorsun? Gol kırmızını çık. Rahat rahat bırakıyorsun. Kaleye gidiyorsun. Yanından geçen topu kaleye giderken gene kaymıyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Sadece dostları alışverişte görsün diye koşuyorsun. Yani bu sadece taktik falanla izah edilebilecek değil bu oyun anlayışı. Bu başka bir şey var bence. Oyuncu grubunda bir sinmişlik, kabullenişlik var. Bu hocada da var. Hoca uzattığı da dakikalarında kulübede oturuyordu. Oturan, Selgin Hoca böyle kaç kere kulübe otururken gördük biz eski, geçtiğimiz maçlarda. Ee, yani bence bu biraz taktik e, veya işte oyun anlayışı, oyuncu performansları evet bunlar etkili kabul. Oyuncu tercihleri, kadro tercihleri, değişiklikler vesaire. Ama eşlikteşin başka sorunları da var. Bence naçizane görüşüm.
0: E, hocanın şu anda içinde bulunduğu psikolojiyi biraz daha izleyeceğimiz bölüme geldik. Yani e, böyle açıklamalar yaptı ki ben gerçekten çok şaşırdım. Sergen Yasin bu sene açıklamalarıyla zaten böyle çok ya e, tepki çekecek açıklamalar yapıyordu kendi taraftarından. Mesela Sporting'in ilk Sporting maçındaki maçının sonundaki açıklamaları gibi ya da hep e, umutsuz, isteksiz, yılmış gibi gözüküyordu en azından e, benim bakış açımdan. Ee, yani geçen sene en kötü zamanda bile bu takım şampiyon olacak, bu takım şampiyon olacaktı yani Sergen Açın hiç şampiyonluktan bahsetmez olmuştu ki bu maçla beraber belki de en zehir zemberek açıklamalarından birini yaptı yani ben 3 tane e, böyle pasaj e, dikkatimi çekti çok vurucu geldi birincisi isteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele bunların sorumluluğunu ben almıyorum dedi. Ee, psikolojimiz bozuldu dedi ve sağdan cevap alamıyoruz dedi ki bu bence yani en e, üzerinde durulması gereken cümlelerden bir tanesi. Bir teknik direktörün sağdan cevap alamıyor olması e, kadroyla olan ile alakalı problemleri beni, en azından benim aklıma getiriyor. Feyza sen hocanın oyuncularla çok çatışma içerisinde olduğunu düşünmediğini söylemiştin ama bu açıklamaları nasıl yorumlarsın? Sence Sergen Yalçın şu an Sağlıklı değerlendirebiliyor mu durumu veya nasıl bir ruh halinde görüyorsun kendisini?
1: Ya bilmiyorum ben Sergen Yansı'nın maç sonu açıklamalarının bazen çok <gülüyor> kıstas alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendisi de söylüyor bazen o eline ne söylediğine çok hakim olamayabiliyor. Ben hani Benim böyle düşünmemin sebebi şu aslında bence e, bu zamana kadar ki kötü süreçte de evet biz çok mağlubiyet aldık vesaire ama ben oyuncu grubunun isteksizliğiyle alakalı ya da hırsıyla alakalı bir problem olduğunu hiç düşünmedim. Ben sahada oynayan tüm oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığına da inanıyorum kesinlikle. Hani benim bunun, buna dair bir şüphem yok aslında. Ve Sergen Hoca'nın bundan öncesinde de sorumluluğu ben alıyorum demesinin sebebi de buydu. Dün sadece böyle bir şey söyledi. Hani bu sefer sorumluluğu ben almıyorum e, oyuncuların isteksi de akalıydı dedi. Ben bunu hani biraz e, hocanın artık duygusal olarak bir şeylere kırılmalar yaşadığından dolayı dün böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. O yüzden hani çok böyle e, büyük takım içinde büyük bir e, iletişim kopukluğu var işte bunun üzerine gitmeliyiz işte artık bu iş bitmiş falan filan gibi e, bakamamamın sebebi bu. Ben, ben hani bugün sağlam kafayla düşündüğünde yani yine aynı açıklamayı yapacağını çok zannetmiyorum ben Sergen Hoca'nın. E, dediğim gibi oyuncularla kopacağı bir nokta olacağı benim çok aklıma gelmiyor açıkçası. Hani Ben bunu kendime ikna edemiyorum. Yani Bu oyuncularla geçen sene şampiyon oldu zaten. Hani Bu sene niye kopsun bu adamlarla diye düşünüyorum. Ben bunun cevabını bulamıyorum kendi içimde. E, ama oyuncuların isteksiz görünmesinin sebebinin de hocanın oyun planında e, yapmadığı değişikliklerden dolayı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ee, bu oyunun sonuç getirmediğini bu oyuncular gördü bence ee, yani çabalıyorlar kesinlikle çabaladıklarından hiçbir şüphem yok ama bu oyunun bir sonuç getirmedikçe moral olarak onlar da düşüyor bu onları da kırmaya başlıyor diye düşünüyorum ya e, o hoca buradan nasıl toparlar bilmiyorum mesela e, yazın e, hoca gitti işte çalışmayacak falan filan muhabbetleri olduğunda da oradan dönmez diyordu herkes bir şekilde döndü yani ben Sergen hocanın çok ...güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum ve Beşiktaş için öneminin bence hepimiz farkındayız. Hani taraftar olarak böyle kolektif olarak hocayı yeme gibi bir e, tavrımızın olmadığını düşünüyorum. Evet çatlak sesler kesinlikle var ama bilmiyorum ben hani kolektif olarak hocanın üstüne yüklenip... ...onu göndermeye çalışacak kadar şuursuz olmadığımızı düşünüyorum aslında şu dakikada. Çünkü e, bence biz e, bunu Şenol Güneş'e yaptık... E, ve Şenol Güneş'e yaptığımızdan daha büyük bir hata oldu şu an Sergen Yalçın'a bunu yapmamız diye düşünüyorum. Ben kesinlikle bir şeylere savredilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü mesela Şenol Güneş'i o dakikada kaybetmek belki hani biraz karşılıklı bir şeydi. Şenol Güneş de ayrılmak istedi vesaire milli takım faktörü devreye girdi ama Sergen Yalçın'ı şu anda küstürmek ve kaybetmek demek Bence Beşiktaş'ın 1-2 senesine değil çok net 5-6 senesine mal olacak bir hareket olur diye düşünüyorum. Kesinlikle yapmamamız gereken bir hata olarak görüyorum. Yani bunu bir romantiklik falan olarak da söylemiyorum kesinlikle. Yani tabii ki giden herkesin yeri dolar o ayrı bir mesele burası Beşiktaş tabii ki ama ben Sergen Yalçın gibi bir değeri kaybetmememiz gerektiğine inanıyorum kendi adıma. Ben dediğim gibi hocadan vazgeçmek istemem yani. Hoca da bizden vazgeçmediği sürece.
0: E, oyuncularla yaşanan kopukluk konusunda ben senle birazcık düşünüyorum. Sebepleri şunlar olabilir. hani Şampiyonluğa rağmen e, birincisi senin de dediğin gibi bu seneki oyun planı ve hocanın bu oyun planında çok ısrar etmiş ediyor olması e, bazı yani çok üst seviyeden gelen oyunculardan kurulu bir takım oldu Beşiktaş bu sene itibariyle. O oyuncuları olumsuz etkilemiş olabilir. Ee, bir başka etken de yani Sergen Yalçın tarzı biraz talepkar hocalar veya e, oyunlu yüksek fiziksel güç e, talep eden oyuncular, e, teknik adamlar oyuncularda yıpratma yaratabiliyor. Mesela Chelsea'den iki örnek geliyor benim hemen aklıma. Şampiyonluk sonrası çok düşüş, düşük, e, düşüş yaşayan takımlar. 17-18 kontesi bir önceki sezon e, çok güçlü bir şekilde şampiyon olduktan sonra çökmüşlerdi. Yine ondan önceki şampiyonluktan sonra Mourinho'da e, büyük bir çöküş vardı ki Conte'nin takımın başına gelmesine yol açmıştı o süreç. Yani oralarda yaşananlar kadar büyük bir kriz mi yaşanıyor şu anda içeride bilemiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var e, bu krizin boyutlarını görmek için bana kalacak olursa. E, ama bir kriz olduğu... Benim açımdan neredeyse kesin gibi. Mert sen neler söylersin? Hoca sence soyunma odasını kaybetmiş olabilir mi? Son dönemlerin popüler tabiriyle.
2: Ya şöyle söyleyeyim öncelikle şey Mustafa Eza'ya katılıyorum. Yani hocanın takımdan ayrılması gibi bir söz konusu bir şey olmamalı. Yani bu takıma bu limana, Sergen Hoca dışında kimseyi yanaştıramaz. Bu gerçek. Bu transferler onun transferleri. Bu kadro onun kadrosu. E, Savvedilmesi gereken isimler Sergen Yalçın. Şöyle de bir şey var. Bu takım dağıldığında e, sene son işte kiralık gidecek olanlar olacak. Söyleşmesi bitip ayrılacak olanlar olacak. E, sana gene feda demen gerektiğinde sana feda diyebilecek bir hoca Sergen Yalçın. Eline neyi verirse onu oynatırsın. Şimdi ben bu kadroyu şampiyon yapamayacak bir hoca istiyorum deyip başka isimle yönelirsen sana seneden o isimlerle aynı kat, oyunu verimi alamazsın. Aynı kadroyu veremezsin. Bir Beşiktaş'ın uzun vadeli işte Rıdvan Ersin'i, er, e, Sardar'ı, e, diğer genç oyuncuları hoca üzerine planlar yapıyorsa, altyapıya da güzel bir sistem getirttiyse bu uzun soluk düşünüyorsa bir, değil uzun soluklu düşünmemiz lazım. İki, Saygın Hoca gittiği takdirde olası bir kötü gidişte e, okkanın altında kalacak olan yönetimdir. Seçimlerde yaklaşırken yönetim burasıya girilmemesi Girin, zaten bence de sen sonuna kadar da o yüzden bir Saygın Hoca kalır. Saygın Hoca gitmediği sürece. Ki gitti velidir de dediğim gibi dediğim sebeplerden dolayı Beşiktaş'ın Biraz e, herkese tanıdığı o savrı kendi çocuğuna da tanıması lazım. Yani geçen sene bu takım iki kupa aldı. Ondan önceki sene Ocak'ta geldi. İçeride iki ikilik şanslı bir Trabzon beraberliği vardı. Sörlot'un ve Uğurcan'ın tek başına e, oynadığı. Bir de Gazza sıra sıfırlık tek asmanda e, korkak oyunlu bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş o iki maçı kazansa. Sergi Hoca geldiğinde şampiyondu. Yani onun üstüne bu kadroya geçti. Onu şampiyon yaptı. 2 aldı. Şimdi bu kadroya geçti. Ee, yani hataları olabilir. Takımın herkesin hataları var. Ama bunu direkt hocaya kesmek kesinlikle yanlış. İkinci konu e, bence bir soyunma odasında bir sorun var. Bu sorunun birkaç sebebi var. Birincisi e, oyuncuların bir kısmının sözleşmesi sezonun sonu bitiyor. Learning bitiyor. Vida'nın bitiyor. Güvenim bitiyor. tane oyuncu var takımda. Yani kiralık olacaksa sonra gidecek oyuncular da var. Şampiyonlar Ligi için gelen. hiç atıyorum. Bartşuay da öyle. Şimdi sen bu oyuncuları kazanmanın yolu nedir? Bir e, karant- belli garantiler vereceksin. Ya sen sözleşmesi biten oyuncuyla şu an pazarlık yapıyorsun ve bu oyuncu kötü performanslara giriyorsa bu şu demek. Bir bana sözleşmemi ver, ben eski oyunumu oynayayım. Ya da benim kafam karışık, ben devre arasında gidebilirim. Şimdi ben şunu soruyorum, dün Beşiktaş'ın sahaya çiğideri kimdi? De. İkinci yarıda vida takımın kaptanıydı. Vida kaptan mı Kaptan gibi davrandı mı dün? Saha içine toplantı yapmışlar. Peki o toplantıda ne konuştular saha içinde? Herkes diyor ki vida takımı toparlamaya çalışıyor. O canın yapamadığını yapmaya çalışıyor. Mu? Yani vida eğer toparladığı buyur, bu mu? Toparlayabildiği bu kadar mı toparlayabiliyor? Vida oyuncu bir kendine toparlasın bence. Bilmiyorum biraz ağır mı oluyor da yani e- bir bunun etkisi var sözleşme konularından bence açık fikirlikle söyleyeyim. Sezon başı satmadığın için oyuncuları, yeni sözleşmeyi de erken izahlamadan için yani bu iş uzatılmaz bazı sözleşme konuları. Oğuzhan sözleşmesi bitiyor. Oğuzhan'dan verin Oğuzhan gidecek mi? Ne olacak? Bir takım çok oyuncular ayrılacak. Atiba emekli oluyor. Atiba'nın vücudu artık bitiyor. Baktığınız zaman. Bunun hepsi bir etken. Açıkçası. İkincisi şey katılıyorum fizik kon yani o şampiyonlar ligi için hocanın o kadar büyük hayaliydi ki fizik yüklemesi yapıldı takımdan çok şey istendi bence takım ve hoca bunun altından kalkamadı psikolojik olarak da fiziksel olarak da e, bu beklentiler oyuncularda da çok yüksekti ama hem fizik olarak karşılayamadılar daha çok çalıştıkça daha çok yıprandılar, psikolojik olarak da kaldıramadılar bence. Yani ben bu sezon Beşiktaş'a baktığımız zaman açık söyleyeyim, Sivas spor maçından sonraki süreçte Beşiktaşın sorunları başladı. Örnesine anlaşılabilecek Altay mağlubiyeti işte hepsinin çeşitli sebepleri var. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ama Başakşehir maçından itibaren Beşiktaş'ta tuhaf yer dönmeye başladı. O milli arada hala ne olduğunu çözülmesi gerekiyor. O sakatların döndüğü millet sakatların çoğunun döndüğü milli arada. Ondan sonra bir sıkıntı var. Başakşehir. iki Lizman maçı, Trabzon maçı, Atay maçı bir de bu maçı. Allah korusun bir de Ajax maçı var. Yani. Burada bir 4-5 maçlık bir sıkıntısı var. Beşiktaş'ın... On... Ligin ilk devrinin sonuna kadar bu sıkıntıyı toparlayabilecek vakti de yok. Böyle önce başlaması lazım. Bence sıkıntı nedirden çok bu sıkıntı nasıl çözülmeli ona odaklanmak lazım. Şimdi yönetim divan kurulu Dikkat orman atışmalarına girmek yerine veya işte e, maç günü atıyorum yok maç esnasında korsan yayın paylaşımı yapmak yerine veya öncesinde e, iklim bir paylaşım yapmak yani bunları yapın da maçtan önce hafta içi yapın bu paylaşımları. Ma- maç günü, maçtan bir saat önce veya maç esnasında yapılacak işler mi bu? Takımla ağırlık, takımda sorun ne? Ben yönetici olarak gelip neyi çözebilirim deyin. Bunu yapın. Medya, sana söyleyeyim. Fırat Güneyer açık açık, Sergen Yalçın'sı ee, Ömer evet adam bu, bu son zamanlarda Sergen Yalçın'ın yorumlarına bakın Beşiktaş muhabirlerinden diğerlerine bakın nedir ben dün bir işte bugün biraz baktım açıklamalarına yorumlarına yani o Metin Tekin'i Feyyaz Uçar'ı ve e, atıyorum e, Önder Özel'in açıklamaları açıklamalarını makul görüyorum bu arada ama diğerlerinin için makul değil hocayı yıpratma hoca gitsin diyorlar çünkü çünkü bunlar kolay kolay demezler bunu o taraftara karşı. Demek ki bir isteniyor bunları demeleri gibi geliyor bana. E, yönetimin takıma gidip çözme, arabuluculuk yapması lazım bir şeylerde. E, bence çözüm odaklı olmak lazım. Bir hafta kafanı. E, kapanın. de vurun Ümraniye'ye. Tüm takım kamp yapsın. Sorun neyse açık açık oturup konuşulsun, iletişimde kalınsın, şeffaflık olursun. Herkes bir neyin güven duymaya başlasın. Kimsenin kimseye güvenliğini ben çok zannetmiyorum. Açık söyleyeyim. Ee, ve artık sağlam kesikler gelebilir bundan sonra. Ben Can'ın, Monteiro'nun artık 11'e dönecekğini, 11'e çıkacaklarını düşünüyorum. Eee... Onun dışında sahabesi Kerem'e acil olması lazım. belkise bir iki keskin karar lazım. Yani şu an anlayacak hızlı bir karar çok şey değiştirir. Yani o canın montalarının 11'e monte edilmesi, takımın bir hafta kampı alınması veya bir antrenmanın Ünaniye'de nevzat devirde taraftarı açılması. Bak çok şey değiştirir. Bak oyuncular lüks lüks alışveriş merkezinde, restoranlarda filan e- Takımdan, kulüpten, taraftardan kopuk yaşıyorlar. Eskiden böyle değildi. Bir açacaksın o antrenmanı. Bir veya bir oyuncu bir kere çarşıya götüreceksin. Gidip göreceksin. Ya bir anneyi taraftarı tanıyacaklar. Taraftarı tanımıyorlar hiçbir Kulübün kendini, kültürünü biraz bilmiyorlar. Biraz rahatlardı konuda. Sergan Yalçı bunu biliyor. Belki de onun da bir kuşak yatışması var. Bilmiyorum. Ama hani Sergen Yalçın psikolojisi Sportik Lisbon maçından beri iyi değil. buradan zaten söyledik. O maçtan beridir psikolojisi iyi görünmüyor. Bizim artık gördüğümüzü söylediğimiz şeyi hoca da itiraf etmiş. Açıklamalar konusunda Feyza'ya katılıyorum. Bence orada sağlıklı düşünemiyor. Duygusal davranıyor bizim gibi. Çünkü o da bir Beşiktaş taraftarı ve o da canı yanıyor ve o da başarısız olmuyor. En çok bu kulukta başarısız olmak istemeyecek İsa Sergen Yalçın'dır. İyi Beşiktaş taraftarı olduğu için. Bence. Ee, neyse ben gene çok konuştum biraz. Ama şunu diyeyim. E, bunların çözümleri biraz e, hem sonrasını yönetim bazında sorumluluk düşüyor. Takım bir iki kişinin artık sorumluluk alması, liderlik etmesi gerekiyor. E, evet hocanın da dö- bazı e, inatçı tavırlarından dönmesi gerektiği noktalar var. O güneşvari. Kabul. Ee, ama biraz taraftarla da kulübün içi olması gibi gerekiyor gibi geliyor. Beşiktaş uzay takımı diye taraftardan uzak olması gerekmiyor. Yani eğer taraftardan uzak olmaya çalıştıkça hodafondaki maçlar gitmez. Ben sana söyleyeyim. Ya yani Ayak'sı maçı vardı aşkım aşağı var. Belki hatırlayanlar olur dinleyenler 2004-2005'te filan. İneni Beşiktaş'a deplasmandı. Yani taraftan yeniye, oy takım yeni çıkmak istemiyordu, buna gerek yok biraz e, bir şeylerin artık daha farklı hissettirilmesi lazım. Milli da çözülemediyse demek ki de, e, ya doğru tespitler yapılamıyor ya da hoca bu konuda yetersiz. O zaman hocaya bir ara bulucu, bir yardımcı ya yani birilerinin taşın altına elini koyması lazım. Ben onun için de Emre Kocadağ'ın toplantısının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben GD'ler arasında takımda oyuncular da ayrılabilir, bir şeyler olabilir ama bir şeylerin yapılması lazım. Bak buradan şampiyonluk gelebilir, Beşiktaş'ın olduğu yerde ümit bitmez. Ama e, hiç gelmeye de bilir. bu önemli değil. Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım, kalkamıyor yani. Düştüğü yerden kalkamıyor şu an. E, şampiyonluk için değil, bundan sonrası için de bir şeyler yapması lazım. Sadece o gerekli değil. Çünkü bu kadro düşerse hiç kalkamaz. Yani. Daha kötü yerlere gider. Bunu önlenmesi lazım
0: bence. Peki Feyza sence şampiyonluk şansımız kaldı mı?
1: Ya ben çok realist biri değilim. Ben hala kaldığına inanırım kendi adıma. Yani ben sonuna kadar inanırım. Yani öyle kolay kolay vazgeçmem o inancımdan ama e, böyle giderse tabii ki zor. Ama hani Beşiktaş işte toparlandığı sürece ben hiçbir şeyin imkansız olduğunu zannetmem hani. Ligde de yani neredeyse yarıladık belki ama ikinci yarıda çok şey değişebilir diye düşünüyorum ben. Ama bizim toparlanıp toparlanmayacağımıza bağlı tamamen. Ben sadece yönetimin bu konuda bir e, etkisi olacağını zannetmiyorum kendi adıma. Bence bu işi toparlayacaksa da Sergen Yalçın toparlayacak. Hani batıracaksa da Sergen Yalçın batıracak diye düşünüyorum. Hani geçen seneki şampiyonlukta da ben yönetimin ee, etkisinin sadece maddi konularda olduğuna inanıyorum. Gerek medya da gerekse takım içindeki o motivasyonu sağlayan adam zaten hep e, Sergen Yalçın'dı. Taraftarı yatıştıran da hep Sergen Yalçın oldu. Hani o anlamda ben bu yönetimden öyle bir efektiflik beklemiyorum kendi adıma. Ee, yani onların yapacağı maksimum işlediğim işte gibi oyuncuların maaşını yatırmak olur bence. Hani çünkü e, ne Ahmet Nurçebi'de, ya bilmem Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın farklı bir ilişkisi var gene bir nebze ama hani Ahmet Nurçebi'nin, Adnan Dalga Kıran'ın, e, Erdal Torunoğlu'nun hani öyle e, büyük etkiler yapabileceğine inanmıyorum ben kendi adıma.
0: Yani e, ben bu konuda biraz daha sizden pesimiz düşünüyorum. E, olaya yani çok... Şampiyonluk şansımızın kaldığına inanamıyorum açıkçası. En azından şu takım hani toparlanacaksa da bir toparlanma sürecine girecek bu kaybettiğimiz puanları çok arayacağız. Yani şu mağlubiyet sayısı belki de Beşiktaş'ın tüm bir sezonda alması gereken mağlubiyet kotası yani bir iki maç daha eklesen dolmuş olacak. Daha sezonun kaçıncı haftasında işte, yarısına gelmedik yani. Ee, i̇kinci da toparlasak bile... E, Yine kayıplar yapacağız doğal olarak ve Beşiktaş'ın ikinci arada toparlamaları hep sonuçsuz kalıyor son dönemlere baktığımızda. Mesela Şenol Güneş'in son sezonu hala hatıral- hatıralarımıza taze. İkinci ara inanılmaz bir Beşiktaş vardı. Burak Yılmaz'ın eklenmesiyle, Laiç'in, Güven Yalçı'nın ana plandaki etkinlikleri, skorallikleriyle beraber. Ama... İlk yarı o kadar kötü bir Beşiktaş vardı ki o ikinci yarıdaki şampiyonluk performansı gösteren Beşiktaş hiçbir şey kazanamamıştı. Keza Sergan Yalçın'ın ilk yarım sezonundan bahsedebiliriz. Yani e, genelde Beşiktaş ilk yarıda bu sezonun bu dönemlerinde bu kadar kötü gittiğinde sonrasında ne kadar toparlarsa toparlasın, şampiyonluğa yetecek e, puanı alamıyor ki şu andan e, Trabzonspor'un kazandığını varsayacak olursak 13 puanlık bir e, fark ortaya çıkmış oldu ki bu bana şampiyonluğun neredeyse gittiğini gösteriyor açıkçası. Biraz da Ajax maçını konuşalım. Şarşamba günü Vodafone Park'ta bir Şampiyonlar Ligi daha maçına çıkacağız. Yani Şampiyonlar Ligi futbolun en büyük şöleni bana kalacak olursa şu anda günümüz dünyasında ama bir Beşiktaş olarak Beşiktaş'ın orada oynayacak olmasından endişe duyar haldeyim şu anda. Çünkü Ajax bizi daha da dibe çekebilecek bir e, tecrübe yaşatabilir bize gibi geliyor. Mert, sen neler düşünüyorsun kısaca?
2: Ya Ben C artık Ajax maçı işte, Şimdi formatinden bir farkı yok. Çok önemli değil Beşiktaş'ın işte. Ajax'da ne oynayacağı, ayaksa karşı ne oynayacağı, ne yapacağı. Burada önemli olan e, biraz Beşiktaş yani formalite mi bakacak? Yoksa bu maç bizim için prestij, rezil olmayalım deyip yine otobüs falan mı çekmeye çalışacak? Bence fazla zorlamazlarsa, Ajax da zorlamaz, Dolant ile bir maç geçsin. İki takımın evini yufratmasına gerek yok yani şu an Beşiktaş'ın asay defilik mülük geçiyor o zaman Ajax maçı. Beşiktaş Ajax maçı kaybetse şu an hiçbir şey olmaz, diğer maçları kaybetmemesi daha önemli bence. Kadro olarak hani biraz Josef e, yok bunda kim oynar, o tartışması var. Belki Can çıkar ya da Necip Can, Alex yapar. Bilmiyorum artık. Alex'in piyon koyar oraya. E, ama hani burada biraz e, bence taraftar da iş düşüyor. Yani ya senin o ayak maça takıma yüklememek lazım. Eğer yüklenirsen sen bu takımı kenetleyemezsin. Sen o takımda bir şeyler kızacaksan başka maçı dene. Ajax maçı doğru yer değil. O biraz önemli. Artık herkesin formülte maçı gözüyle bakması lazım Ajax maçına. Bence önemli olan lig maçı. Öşktaş G artık sağlam bir şekilde odaklanması gerekiyor. Ee, onun dışında şampiyonlar ilgili çok bir, e, şeyim yok yani döner lig için döner Beşiktaş döndür. dövülür. Beşiktaş işte 11 puan farktan şampiyonluk verdi mi verdi. Trabzon'un pazartesi kazanacağının garantisi var mı yok. Trabzon'un maç daha çok maç kaybetmeyeceğinin garantisi var mı yok. Ee, bugün Hedal Mahçak Galatasaray'dan birinin kazanacağının garantisi var mı yok. Değişir, çok şeyler değişir. Yani Beşiktaş'ın olduğu yerde Sergan Yalçın'ın olduğu yerde bit, bitmez. Sadece birazcık tükeniriz. Yeter ki takım da kabullenişinden vazgeçsin. Hoca da kabullenmesin bir şeyleri. itiraz etsinler. Takım da itiraz etsin. Hocaya itiraz ediyorlarsa bunu sahada performanslarıyla göstersinler. Başka bir şey... Deneyerek göstersinler. teknik alsınlar. Bir şeyler yapsınlar. Ama bir reaksiyon gelsin. Y-2 ise içinde takımı böyle kavga etsin. Ee, sözlü olsun veya hocaya itiraz etsinler. Biz bunu görelim. Ama bir reaksiyon lazım. Yani. Bu pes bence asıl sorun değil. Bence Harskoy e, için de çok söylenecek bir şey yok. Harskoy karşısında e, Harskoy'un sonucunun gelebileceği bir maç. Harskoy e, Rolant'te kalıp 1-0-2-0 yenilebilir Beşiktaş veya ekstra işe yapıp bütün hucunu Ajax'tan da çıkarabilir gibi çok zor. Ee, bence gereksiz maceraya gidip risk atmaya da gerek yok. Ee, sıradan maç gibi oynasalar bence çok daha sağlıklı olur gibi geliyor. Kadro da helalde, kadro tahmini de sonra yapayım öyle atayım Feyza'ya. Çok fazla Ajax maçıyla bence konuşmaya için gerek yok. Ee, ben... Montera Wellington ve Linton bekliyorum. Sağda Rosie'ye. Solda e, C- Rıdvan olabilir. Bireysel hatalardan dolayı Umut bence orada birazcık kesik giyebilir gibi geliyor. E, Josef'in yokluğunda e, Can Necip Güvenic yani yapılıp sola Alex'e atıp çünkü ilerini fizik olarak bitmiş durumda. E, i̇leriye e, Vatşah'ı Gezal yapılabilir ee, ya da yani, benim ideal kaidimde bu açıkçası ya da canın Egipti de oynatıp Josep yani, Keançi Alexis ortaya koyup bence de solda deneyebilir ama bence bunu yapmasın
0: e, Feyza <gülüyor> ya bu maçta kaybedilirse son kalan maçında Borussia Dortmund e, karşısında olacağı var olursa beşer sıfır çekecek e, şampiyonlar liginde sence yani bu psikolojik etkenin ortaya çıkmaması için ekstra bir direnç gösterebilir mi Beşikler? Ekstra defansif bir kadro görebilir miyiz?
1: Ya ben çok zannetmiyorum. Ben çok bir önleminin olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hani üç saatten sonra hani sıfır çekmişiz, üç yemişiz, beş yemişiz çok bir önemi yok ama bence bu içerideki ayak maçının taraftarla buluşacak olunmasından dolayı bir önemi olduğunu düşünüyorum ben. Sadece onun dışında hani yani ne oyun ne skor çok Bağlayıcı olur mu bilmiyorum. Ben sadece işte taraftarın e, takıma ve Sergin Hoca'ya destek verip vermeyeceği kritik bence o maçla ilgili sadece. Hani onun dışında dediğim gibi bence çok bir önemi yok şu saatten sonra sıfır çekmemizin işte avveraj takım olmamızın falan. Hani en, en azından benim için hani çok bir e, değeri yok açıkçası. Ee, onun dışında yani kadroyla ilgili de hani söyleyebilecek... Ee, çok bir şeyim yok Bilmiyorum. hocayı tahmin etmek, öngörmek çok kolay olmuyor son haftalarda ama eğer ki e, dünkü maç sonu açıklamalarında ciddi ise e, ciddi bir e, hani, tabiri caizse neşter atması gerekiyor takıma eğer e, o açıklamalarda e, samimi ise dediğim gibi e, yani Umut olur Gide olur, Wellington olur e, yani bunlarla o zaman hiç başlamaması gerekecek. Bilmiyorum ee, hani çok radikal değişiklikler yaparsa ben hoca açıklamalarında evet ciddiymiş derim o zaman. Ama hani dediğim gibi böyle bir kadroda çok beklemiyorum. Ben hani çok e, büyük değişiklikler olacağını gene zannetmiyorum. Belki Umut'un yerine Rıdvan girerdi. Wellington yerine Montero girebilir. Bilmiyorum. Ee, onun dışında hani ön taraftan çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Hani Joseph'in yokluğunda işte oraya Necip girecek. Vesaire. Hani çok ee, radikal değişiklikler olacağını ben zannetmiyorum ama işte taraftar desteği açısından Ajax maçı önemli bilmiyorum. O bir kriter olacak diye düşünüyorum. Hem Ajax maçı hem devamındaki Giresun spor maçı taraftarla aradaki o bağların kopmaması açısından önemli bence. Orada ne tepki gelince e, kritik bir nokta olacak diye düşünüyorum Beşiktaş adına.
0: Yani benim de Ajax maçıyla alakalı sadece e, Mehmet Topal'a itibari rüyalarıma, kabuslarıma konu oluyor birkaç gündür. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyim yok. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ee, bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.